0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute wird es ganz besonders spannend, denn äh, wir werden zusammen zu den Sternen reisen und dafür habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist die liebe Bettina Pfaff. Liebe Bettina, erstmal herzlich willkommen. Du bist, ähm, das verrate ich schon mal vorneweg, ähm, die äh, Geschäftsführerin, ich nenne es jetzt mal so die Geschäftsführerin der Arche Nebra und äh, am besten ist es, wenn du dich mal ganz kurz selber vorstellst, ähm, also wer du bist, was du machst und dann können wir auch im Laufe unseres Gesprächs über die Arche Neba sprechen und noch so über den einen oder anderen, ja, fantastischen galaktischen Fund, der sich äh, damit auch verbindet. <lacht> ja, erstmal
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Bettina Pfaff. Ich bin jetzt seit 17 Jahren ähm, die Geschäftsführerin der Nebra. Mhm. war also sozusagen dabei, als der Grundstein gelegt wurde und äh, die Weichen gestellt wurden für das neue Besucherzentrum und ähm, betreibe inzwischen auch äh, im Auftrag des Kreises noch das Sonnenobservatorium in Goseck mit.
0: Oh, also quasi du bist mhm. in Doppelfunktion unterwegs. Genau, als ja, Geschäftsführerin Kulturbetriebe. Kulturbetriebe. Und die beiden Themen gehören ja inhaltlich auch ganz eng zusammen. Vielleicht steigen wir mal vorne ab, vorneweg ein. Ähm dass du uns ein bisschen was über die Arche Nebra erzählst. Also die Arche Nebra ist ja nicht nur ein ganz besonderes Gebäude, sondern dort kann man ja auch wirklich was ganz Besonderes und Außergewöhnliches erleben und kennenlernen. Ähm, erzähl doch mal, was was ist denn das? Ja, das Besucherzentrum Arche Nebra
1: steht natürlich nicht äh, ohne Grund dort, wo es sich befindet, sondern in unmittelbarer Nähe äh, des Fundortes der Himmelscheibe von Nebra am Mittelberg. Mhm. Dort wurde sie ja 1999 von den Raubgräbern im Boden entrissen. Und äh, eigentlich schon kurz danach, als Feststand, dass sie tatsächlich vom Mittelberg kommt, hat der, ähm, ja, unser Landesarchäologe Herr Meller und der damalige Landrat und Wirtschaftsminister ähm, dann die Idee einfach ins Auge gefasst, wir möchten dort den Gästen tatsächlich auch was bieten. Wir möchten sie informieren mhm. ähm, über diesen Jahrtausendfund. Und es wurde also dann der Plan gefasst, ein Besucherzentrum dort zu bauen mhm. und ähm, es sollte jetzt kein klassisches Museum werden, ähm, sondern es ist ja tatsächlich multimedial gestaltet im Inneren, die Dauerausstellung äh, mhm. mit kleinen Perpascos, kleinen Figuren, die dort durch die Vitrinen turnen und äh, den Gästen ja, ihre Sicht zur Himmelscheibe, Welt und der Archäologie nahebringen. Mhm. Ähm, also man muss so ein bisschen, glaube ich, mit den alten Sehgewohnheiten brechen. Ähm, weil es wirklich eine andere Art der Inszenierung und der Darstellung ist, ähm, die, sich, ja, die man sich dort erschließen kann und die auch auf sehr humorvolle Art und Weise ähm, präsentiert. Nichtsdestotrotz trotzdem natürlich auf den ähm, absolut neuesten Stand der Wissenschaft. Mhm. Und ja, das Herzstück unseres Hauses ist unser digitales Planetarium. Ähm, das tatsächlich ein Bestandteil ist, auch der Dauerausstellung und eben über die ähm, astronomischen Hintergründe und Besonderheiten der Himmelsscheibe informiert. Wir haben damals ähm, den Entschluss gefasst, wir Bringen diese sehr komplexe Schaltregel, diese sehr komplexen astronomischen ähm, Inhalte wirklich in eine Planetariumshow unseren Gästen nahe. Ja. Denn wenn man nicht unbedingt Astrophysik studiert hat, ist das wirklich <lacht> ist schwer nachzuvollziehen. Ja. Und das ist auch ja eine Besonderheit in unserem Haus, dass wir also dieses schöne Planetarium haben. Ja. Und ja, wir bieten jedes Jahr neue Sonderausstellungen an unseren Gästen aus dem Themenbereich Astronomie, Archäologie und äh, haben ein großes Veranstaltungsprogramm, sodass wir also ein ganzes ja, Potpourri an, ähm, an Themen bespielen können und äh, an Veranstaltungen durchführen und
0: im Zentrum steht aber immer. Die Himmelsscheibe von Nebra. Die Himmelsscheibe, die in der Arche zu Hause ist. Das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz spektakulärer Bau. Also man sieht das mhm. ja auch, wenn man schon wirklich nach Nebra fährt. Diese diese Himmelsbarke ist es mhm. ja. Also einer Himmelsbarke ist es nachempfunden. Ein goldenes Gebäude glänzt ganz wunderbar. Also es ist an sich von außen schon wirklich sehr spektakulär anzusehen. Aber von innen natürlich erschließt sich das noch viel, viel besser. Jetzt ist es ja so, im Moment ist die Arche Nebra ja nicht geöffnet. Also ihr seid gerade in einem sehr umfangreichen Sanierungsvorgang, wenn ich es mal so sagen kann. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie da so der Stand der Dinge ist? Was wird denn da neu gemacht und vor allem, wann wird denn die Arche wieder für die Besucher zugänglich sein? Gibt es da einen Termin? Ja, es gibt einen Termin. Das ist Ende Juni
1: 2023. Mhm. Und wir haben jetzt geschlossen seit dem 1. Oktober 2022 und ähm, ja wir sind seit 15 Jahren quasi im Dauerbetrieb mhm. unser Haus und äh, da freuen wir uns sehr drüber, dass wir die Möglichkeit bekommen haben über ein GAW-Förderprojekt ähm, jetzt also nötige ähm, Erneuerungen und Erweiterungen auch ähm, anzustoßen und umzusetzen. Also wir fangen mal an im im Herzstück äh, unseres Hauses dem Planetarium. Mhm. Das ist also wirklich läuft seit 15 Jahren durch und wir können uns ähm, ja, der Tatsache rühmen, wenn man so möchte, dass es das einzige Planetarium seiner Art ist, das überhaupt noch im Betrieb ist. Ähm, also 15 Jahre ist dafür eine lange Zeit. Mhm. Das heißt, wir erneuern komplett die gesamte Technik und es wird auch einen neuen Film geben zur Himmelsscheibe. Ähm, ja, einfach die Sehgewohnheiten haben sich total geändert. Die, die Menschen erwarten einfach auch eine andere Qualität mittlerweile. Mhm. Und ja, da freuen wir uns, dass wir dann da auch wirklich wieder auf dem neuesten Stand der Technik unseren Gästen eigentlich ihren, ihren Besucherliebling präsentieren können, das Planetarium und die Show.
0: Planetarium. Mhm. Kannst du dann auch verraten, ob es noch irgendwas Neues geben wird? Also jetzt ähm, abseits vom Planetarium sind noch irgendwelche anderen Räume, die entstehen oder wird irgendetwas abgerissen oder dazu gebaut oder wird so die Grundform der Arche auf jeden Fall beibehalten? Also wer bei uns schon mal in der Sonderpräsentation war, weiß ja,
1: dass das eigentlich der schönste Raum im ganzen Haus ist, mit diesem großen, weiten Blick über die Unstrut mhm. über das Tal. Und ähm, wir werden diesen Raum auch in Zukunft so nutzen, dass wir also im Winter, wenn keine Sonderausstellung stattfindet, dort eine Art Lounge präsentieren können, also dass die Gäste sich dort wirklich aufhalten können, lesen, einfach den schönen Blick genießen, Kaffee trinken oder mit ihren Kindern verschiedenste Brettspiele spielen können und mhm. einfach noch so ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität äh, genießen können. Und äh, wir werden gerade hinsichtlich Barrierefreiheit auch nochmal ein ganz, ganz großes Paket auf den Weg bringen. Mhm. Also es wird äh, ein taktiles Leitsystem geben in den Fußböden, elektrische Türöffner äh, und so weiter. Wir werden auch im Außenbereich, das ist vielleicht die größte Neuerung, wird ein Ufo landen. Oh, ja. <lacht> 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 und äh, das ist also unser lang und heiß Kinderspielplatz. Kinderspielplatz. Das Mensch, kann ja. beklettert, begangen, bespielt werden ähm, auf verschiedenste Art und Weise, hat im Innern auch Raum nochmal tatsächlich für eine ganze Schulklasse, um unterschiedliche Aktionen dort auch anbieten zu können. Mhm. Und dieses Spielgerät ist auch barrierefrei. Mhm. Also also sprich, die Zuwägung dorthin wird barrierefrei sein und äh, die meisten der Spielmöglichkeiten. Ähm, also wir möchten schon wirklich daran arbeiten, dass wir so vielen
0: Gästen wie möglich ein inklusives Reiseerlebnis bieten können. Mm, toll, sehr schön, ja. sehr schön, ja. Das äh, ist ja auch wirklich ähm, ein tolles Vorhaben, wo auch viele, viele Anbieter, viele Tourismusanbieter in Sachsen-Anhalt eben mm. darauf achten, das mm -hmm. Angebot dahingehend mm -hmm. erweitern, ist auch wirklich mm -hmm. super wichtig, also ähm, einfach wirklich das Thema Inklusion fängt ja im Prinzip auch wirklich schon an bei Menschen, die mit äh, Gepäck oder mit genau. Kinderwagen anreisen. Da freut genau. man sich einfach auch über einen schönen, holperarmen ähm, äh, Zugang. Ja. Ähm, eine Frage noch, wenn ich mich richtig erinnere, ich war schon mal in der Arche Nebra, kann man ja glaube ich, wenn man vor diesem wunderschönen Aussichts, ähm, also quasi wenn man innen drin ist, wo man ja dann, du hast schon von diesem Blick gesprochen, meine ich mich erinnern zu können, dass man doch auch den Aussichtsturm sehen kann so ein bisschen ja. durch die Baumspitzen ja. durch. Der ist jetzt aber geöffnet, oder?
1: Genau. Also nur unser Gebäude ist geschlossen, aber der Fundort selbst mit dem Aussichtsturm und mit der gestalteten Fundstelle, der ist weiterhin frei zugänglich, jederzeit kostenfrei. Mhm. Und wir haben ja seit letztem Jahr auch unseren einzigartigen Kunstweg, der sich zwischen der nepra und dem Mittelberg erstreckt. Wir haben also drei Kunstwerke in einem Wettbewerb in Auftrag gegeben, die sich mit dem Mittelberg als besonderen Ort durch die Jahrtausende auseinandersetzen. Und auch die sind natürlich frei zugänglich jederzeit, so dass man auch noch ein schönes Besuchserlebnis hat, wenn man einfach diesen schönen Weg durch den Wald geht, den Kunstwerken entlang und dann hoch zum Mittelberg. Berg und auf
0: den Turm steigt. Mhm. Das ist ja weiterhin alles frei zugänglich. Okay. Muss ich da irgendwie besondere Konditionen mitbringen? Wenn es heißt, der Mittelberg, das klingt <lacht> gleich nach, nach Expedition. <lacht> nee, das ist eigentlich ganz gut erreichbar, oder?
1: Also der Mittelberg ist, <lacht> ähm, ja, er heißt Berg. Ich komme aber aus dem Schwarzwald, da ist man <lacht> um die andere Höhen an Berge gewohnt. <lacht> mhm. Deshalb, es ist ein, ein flach ansteigender äh, Hügel, mhm. würde ich sagen. Und äh, es gibt eine asphaltierte Straße, auf der man folgen kann, kann auch mit dem Fahrrad gut hinfahren. Es ist äh, eine Wegstrecke, sind etwa drei Kilometer, mhm. sodass man, denke ich, in 45 Minuten das ganz ganz gut bewältigen kann und äh, da einfach einen schönen Ausflug machen mhm. kann. Und man kann auch diese Angebote, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, buchen bei uns als Führung. Mhm. Also wer sich nicht alleine auf den Weg machen möchte, kann das durchaus bei uns noch ähm, als buchbares Angebot ähm,
0: ja, wahrnehmen. Sehr gut. Kann man quasi auch ganzjährig machen. Immer. Und kann man genau. jederzeit darauf zurückgreifen. Wunderbar. Ja. Du hast ja schon gesagt, die Arche wurde, ich glaube, 2006 war es eröffnet. Fünf? 2005. Oh, nein, Entschuldigung, ich habe es, sorry, jetzt
1: hier die ganzen Zahlen. Ich habe 2005 <lacht> angefangen, 2007, <lacht> ah. am 21.06. haben wir
0: eröffnet. Das war es, 2007. Genau, gut, genau. Ähm, das sind ja jetzt die rund 15 Jahre, ja mhm. die es ja die Arche schon gibt, dass also, sie mhm. den Besuchern zur Verfügung steht. Kannst du da so ein kleines Resümee ziehen? Ähm, was war so eure Bilanz jetzt nach diesen 15 Jahren, wenn ihr zurückzieht, was, wo zum Beispiel kam auch der äh, am weitesten gereiste Gast her? Oder wie viele Gäste kamen denn, <lacht> ja. kamen denn insgesamt in diesen 15
1: Jahren? Ähm, ja, also ich würde sagen, Resümee, erstmal eine, fast eine Million Besucher. Mhm. Das ist wirklich ein Ergebnis, das einen auch stolz und glücklich wow. macht. Mhm. Ne? Ähm, dann die berühmten Synergieeffekte auch. Es haben zwei Hotels eröffnet in der Zeit ja. ähm, unseres ähm, Bestehens. Es wurde ein Teil der Bahnstrecke nochmal aufgemacht, um eben bis nach Wangen fahren zu können. Mhm. Ne, dass man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut in anreisen kommt, ja. kann. Und ja, wir haben diesen einzigartigen Kunstweg geschaffen. Also es ist auch viel passiert im Umfeld, ähm, was uns mhm. natürlich besonders freut. Und der am meisten gereiste Gast, also wir hatten, ich würde mal sagen, Neuseeland war auch dabei. Mhm. Ähm, eigentlich aus allen Teilen der Welt waren schon Gäste bei uns. Mhm. Ähm, wir hatten einen afrikanischen König auch mal bei uns zu Gast okay. mit seinem Staatssekretär. Ganz am Anfang erinnere ich mich, ähm, ja. Also es waren schon alle möglichen
0: Menschen bei uns vor Ort. Eine unterbunte Mischung. Ja. Und das würde ja dann bestimmt ab nächstes Jahr auch wieder so weitergehen, ja, wenn das ja. erstmal alles neu ist. Und wir waren natürlich hier, das, das fällt mir genau ein, wir waren ja
1: auch Drehort für Bibi und Tina. Bei Ach, uns hat ja Mensch. Herr Kackmann äh, gewohnt. Okay. Also, das ist zum Beispiel auch so ein, wenn man jetzt zurückguckt, auch so ein skurriles, ja. äh, möchte ich schon fast sagen, ähm, Ereignis. Es wurde ja bei uns sozusagen umgebaut und zum Haus und Heim des Bösewichtes in diesem Film Herrn Kackmann um, umgestaltet, okay. der dann also mitten im Foyer, was unser Foyer ist, dann sein Wohnzimmer hatte und in seiner Badewanne im Geld gebadet hat. So sind so Pferdeskulpturen ums okay. Haus herum aufgebaut. Es <lacht> mhm. ähm, also hat uns natürlich großen Spaß gemacht, allen <lacht> dabei zu wohnen. Und das ist auch, also wenn Familien kommen mit Kindern, die Kinder, ich höre die manchmal unten im Büro schon, wenn die noch draußen sind, dass die rufen, ach, das ist doch das Haus vom Herrn ah, okay. Ja, Also wir haben auch so eine kleine Infobroschüre zusammengestellt. Ja. Das ist äh, wirklich, also gerade bei den Kindern, das ist so ein Renner. Mhm.
0: Das kann Bibi ich... und Tina Filme. Das, mhm. Auf jeden Fall. Also das kann ich bestätigen. Auch bei Jungs ja. ist Bibi und Tina tatsächlich äh, im, mhm. hoch im Kurs. Das kriegen die so mit so von den Mädchen ja. natürlich. Mhm. Und dann ähm, ist das äh, auf jeden Fall ein Thema. Schön. Mensch, Kinder, mhm. das ist ein sehr, sehr gutes und ja. äh, wichtiges Stichwort. Ähm, ich glaube, ihr habt auch ganz, ganz tolle Kinderangebote geschnürt und man kann ja auch äh, gerade eben auch als Kind oder Kindergruppe äh, bei mhm. euch viel erleben. Mhm. Kannst du da noch was erzählen, was das genau ist? Also es gibt bei uns die
1: Evergreens, würde ich mal sagen, die immer stark nachgefragt sind für Kinder. Das ist das Schei, das ähm, Gießen der Himmelscheibe, entweder in Schokolade. Oh, in Schokolade echt? Ja. Cool. Oder mhm. in Zinn. Das ist so ein bisschen mhm. eher für die älteren Kinder. Aber ich muss gestehen, es ist nicht nur für die Kinder, weil auch viele <lacht> Erwachsene <lacht> das, <lacht> das, ja, das gerne ich. Ich. wahrnehmen. Ähm, und bei uns, ja, es gibt ja immer Programme auch, die sich dann an den, ähm, an den jeweiligen Sonderausstellungen orientieren. Mhm. Also das ist auch jährlich wechselnd. Aber wir haben auch ähm, immer ein Sommerferienprogramm, das dann über eine ganze Woche unterschiedlichste ähm, Kinderangebote vorhält. Und äh, in, in ja, Kombination mit verschiedensten Studenten, manchmal der Uni Jena, die dann eben so eher die astronomischen Programme betreuen. Ähm, und wir haben eigentlich immer im Programm jede Jahr, das ist so unser Renner, der immer ausgebucht ist, ist die Sternschnuppennacht, wo wir gemeinsam zum Mittelberg wandern und dann dort oben mit Picknick ähm, und Blick in den Sternenhimmel, also die Perseidenschauer, mhm. ähm, die immer stattfinden im August, beobachten, auch mit den Sternfreunden Halle zusammen, mit oder ohne Teleskop. Ähm, also, das ist, da können natürlich auch Kinder dran teilnehmen. Ähm, das ist so auch unser Renner, aber wir haben jedes Jahr neue Angebote für Kinder. Die neuesten sind jetzt gerade ähm, in Arbeit natürlich dann fürs nächste Jahr. Aber wir haben immer ein Veranstaltungsprogramm, würde ich sagen, zwischen mindestens 20 und 30 ähm, Events im Jahr von Konzerten über, ähm, über Lesungen und äh, Ferienprogramme. Ähm, der MDR Musiksommer hat sich fürs nächste Jahr schon vom 4.8. bei uns wow, angekündigt. Mm. Äh, das ist schon ein fester Termin im mhm. Programm. Also einfach mal ins Internet gucken, auf unsere Homepage. Mhm. Da haben wir alles aufgelistet. Da
0: findet man alles. Auch die ganzen Infos, wie man die Himmelsscheibe in Schokolade gießen kann. Das genau. habe ich mir jetzt gemerkt. Das werde ich auch Gibt's mal machen. als Kindergeburtstagsprogramm. Ähm, perfekt. Ja. Mhm. perfekt. Ja. Guter Tipp. Sehr <lacht> guter Tipp. Ähm, die Arche Nebra ist ja auch ähm, Teil eines Netzwerks, das ähm, mhm. für Sachsen-Anhalt auch sehr einzigartig ist oder Sachsen-Anhalt mhm. auch wirklich einzigartig macht. Das sind die sogenannten mhm. Himmelswege. Mhm. Ähm, da sind ja insgesamt fünf Stationen mit dabei. Ähm, kannst du da mal kurz erzählen, wer ist denn da noch Mitglied außer der ähm, Arche Nebra und welche Verbindung gibt es denn zwischen diesen Orten? Also die, die
1: Route oder das Netzwerk Himmelswege sind tatsächlich, ähm, dahinter stehen archäologische Fundstätten von besonderer kulturhistorischer Bedeutung und museale Einrichtungen, mhm. ähm, denen eigentlich der Blick in den Himmel ähm, das verbindende Element ist, ist mhm. allgemein. Im Zentrum steht die Welt der Himmelscheibe von Nebra und darum flankieren sich eben besondere archäologische ähm, Städten, äh, die in diesem Netzwerk zusammengeschlossen sind. Mhm. Und natürlich gehört dazu an erster Stelle das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, das ja das Original der Himmelsscheibe, ähm, beherbergt. Mhm. Kann man ja jetzt auch wieder sehen ja, in Halle. genau. Sie ist von ihrer Reise mhm. nach London und äh, in die Niederlande jetzt mhm. zurück und ist auch in einem wunderbaren, wir, technisch neu gestalteten ähm, Raum ausgestellt. Es ist ah, jetzt wirklich okay. noch faszinierender wow. als vorher, mhm. dort einen Besuch abzustatten. Äh, dann gehört die Arche Nebra dazu mhm. mit dem Fundort, dem originalen Fundort. Mhm. Und äh, auch ich würde sagen, so ein Stück weit geadelt äh, durch die Ernennung 2013, äh, wurde die Himmelscheibe ja zum UNESCO-Weltdokumentenerbe ja. erklärt. Genau, richtig. Und ähm, das macht natürlich die Route und diese beiden Orte noch Halle und Nebra ein Stück weit mir besonders, mhm. dass wir jetzt hier einer der sechs Weltkulturerbestätten in Sachsen-Anhalt mhm. sind. Ähm, dazu gehört außerdem noch das Grab der Dolmengöttin in Langeichstätt mhm. und die ähm, Kreiskramanlage in Pömmelte, die jetzt auch aktuell immer noch äh,
0: ausgegraben mhm. wird und das älteste Sonnenobservatorium der Welt in Goseck. In Goseck. Und das ist ja eigentlich auch relativ in der Nähe von Nebra. Also langen und Roseck und Nebra, das ist ja, ja alles, kann man ja auch gut, wenn man mal in der Saale-Unzut-Region unterwegs ist, äh, miteinander verbinden mit einem Besuch. ja Finden eigentlich auch dort Veranstaltungen statt? Also jetzt in Goseck oder auch in langen -Eichstätt? Also
1: in Goseck haben wir, ähm, feiern wir eigentlich immer die Wintersonnenwende. Das mhm. ist ja auch das ähm, spezielle Datum, auf das dieses, dieses äh, Rundell ausgerichtet ist. Mhm. Und es gibt, wir hatten ein großes, tolles Konzert dieses Jahr auch dort durchgeführt. Also es finden vereinzelte Veranstaltungen statt. Wir haben immer die öffentlichen Führungen am Wochenende. Und es gibt ja auch ein kleines, feines Museum dazu. Also für alle Gäste, die das Observatorium besuchen. Es ist frei zugänglich, ist kostenfrei auch. Und noch mehr zur Kreisgrabenanlage und dem Leben in der Jungsteinzeit erfahren möchten. Die können also ins in Schloss Goseck gehen. Das sind vier Räume. Als Museum gestaltet mhm. für Gosek. Und auch dort gibt es buchbare Angebote für Kinder und Erwachsene, die wir durchführen. Mhm. Also für alle, die noch so ein bisschen mehr erfahren, erleben, ähm, wirklich begreifen
0: wollen, ähm, gibt es auch dort buchbare Angebote. Und lohnt sich der Weg auf jeden mhm. Fall. Sehr schön. Mensch, das ist total faszinierend. Also so dieses Thema mit Archäologie, die Sterne, Steinzeit, das ist ja gerade genannt. Das sind ja quasi Quantensprünge, die wir wahrscheinlich auch in der Geschichte machen können hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Mhm. Das wissen wir ja sowieso ja. auch von anderen Orten. Aber wirklich das Thema Himmelswege und Himmelsscheibe ist da ja ein, so ein großes Alleinstellungsmerkmal, wofür uns die Welt, glaube ich, auch ein bisschen beneidet. Ja, das darf sie auch. Ach, ja. Kannst du mal erzählen, was dich persönlich so ein bisschen an der Geschichte ähm, fasziniert? Also jetzt von der Himmelsscheibe, aber vielleicht so das Thema Archäologie ähm, im Allgemeinen. Was ist da so das, wo du sagst so, ach, das kickt mich?
1: Ja, also ich bin ja selbst Archäologin. Und ähm, von dem her ist einem da die Himmelscheibe natürlich auch schon ein Stück nah. Mhm. Also ich würde sagen, es an der Himmelscheibe fasziniert mich vor allem, dass sie ähm, wirklich als einzigartiges Objekt uns die Möglichkeit gibt, so ein Stück weit ähm, einen Blick in die Vorstellungs- und Geisteswelt der Menschen aus der Bronzezeit zu erhaschen. Mhm. Also die Archäologie findet ja oder hat schon viele Antworten gefunden auf, ähm, wie haben die Menschen gelebt, äh, wie sind sie gestorben, was hatten sie vorbeigaben, Beigaben, welche Jenseitsvorstellungen gab mhm. es. Ähm, Jemand hat mal zu mir gesagt, die beschäftigen sich ja immer nur mit den Toten. Das ist alles so ein bisschen traurig. Ja. <lacht> Und die Himmelschabe bietet uns da eben eine ganz andere Möglichkeit. Die Menschen, also wir wissen ja wenig immer über die Geisteswelten. Was für Geschichten haben sich die Menschen erzählt? Wie haben sie sich ihre Welt vorgestellt? Was war für sie wichtig? Was fanden sie schön? Was, haben sie, was hat sie glücklich gemacht? Das sind ja immer so diese Fragen, die wir halt jetzt nur aus der Archäologie, aus dem Bodenfunden nicht beantworten können. Mhm. Und, ähm, und die Himmelscheibe ähm, versetzt uns in die Möglichkeit, wir wissen, sie haben sich ihre Welt vorgestellt als flache Scheibe, als Erdscheibe, mhm. die von der Himmelskuppel überwölbt wurde. Und ähm, ja, auch die Welt natürlich ihre Grenzen hatte. Und äh, wir wissen, dass äh, zumindest seit die, die, das Sonnenschiff auf der Himmelscheibe angebracht wurde, dass sie sich also vorgestellt haben, die, die Sonne reist mit Hilfe eines Schiffes über den Horizont, wird sie mhm. gezogen und verschwindet dann in der Unterwelt, ähm, setzt dort ihre Reise fort, um eben am anderen Tag wieder aufgehen zu können. Und äh, es gibt ja wunderschöne Illustrationen von Carol Schauer dazu zu diesem Weltbild mhm. und ich finde, das ist halt wie so ein Schlüsselloch in die in die Geisteswelt der bronzezeitlichen Menschen und das finde ich so faszinierend.
0: Mhm. Ist es ist auch also es ist auch denke ich mal für viele Menschen so ein, einfach so eine so, so Fragen die man sich halt stellt im Leben ja also mhm. was, ähm, und was ja, wo kommen wir her wie hat das alles äh, genau. funktioniert genau. wie hängt diese, das auch alles miteinander zusammen das ist ja glaube ich auch wirklich eine ganz ganz spannende das sind so diese Fragen der Menschheitsgeschichte mhm. wo kommen
1: wir her wo gehen wir hin mhm. und ähm, das, ich finde das hat so ein verbindendes Element auch zwischen uns heutigen Menschen ja. die Menschen in der Bronzezeit ist wirklich dieser Blick in den der ähm, Jahrtausende alt ist, den jeder mhm. Mensch schon mal getätigt hat. Die Menschen damals natürlich mhm. viel mehr als wir heute. Ähm, und ich finde, das hat so eine, ja, schafft eine Verbindung tatsächlich auf einer geraden zu den Menschen der Vorzeit, weil man eben immer schon versucht hat, dem, dem Universum auch Erkenntnisse abzuringen und mhm. Regelmäßigkeiten festzustellen und so ein bisschen ins Schicksal
0: zu schauen. Und ich denke, das verbindet uns einfach mit den Menschen von damals. Mhm. Auf, also auf jeden Fall, ja, Mensch. Das ist ja ähm, ein super, super spannendes Thema. Da kann man ja noch wirklich, äh, unendlich, tief drin ergehen. Ja, <lacht> wirklich. unendlich tief darin, ja. hm. darin ausleben. Ja, wunderbar. Wir sind ähm, tja, leider schon fast am Ende mhm. von unserem schönen Gespräch, liebe Bettina. Und mhm. ähm, ich glaube, wir haben nicht zu so viel versprochen, dass wir heute eine Reise zu den Sternen anbieten. <lacht> <lacht> das ist es auf jeden Fall geworden. Ähm, aber. Wollen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss ein bisschen mhm. auch äh, persönlich werden, auch mhm. äh, für dich oder zu dir persönlich kommen. Ähm, du weißt ja, oder vielleicht wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dass es ja immer so diese traditionelle Abschlussfrage gibt, wo die Gäste immer verraten, was ist denn so ihr persönlicher Lieblingsort? In deinem Fall ist es dann eben Nebra oder wir können auch gerne sagen, dass das Unstruttal. Äh, ähm, was ist denn dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und ähm, darüber hinaus, was ist denn der Lieblingsort in der ganzen Welt? Wenn du uns da mal einen kleinen Einblick okay. geben möchtest, ja, sehr gerne. ist die Bühne jetzt frei für dich.
1: <lacht> ja, also... Der schönste Ort in Nepra ist für mich tatsächlich unser, äh, unser Aussichtsturm, die Plattform mhm. des Aussichtsturms, muss ich dazu sagen. Weil ich finde, wenn man das erstmal geschafft hat, da oben anzukommen, ähm, <lacht> die ich glaub, 272 Stufen sind das, oh, okay. ähm, dann hat man einfach so einen fantastischen Blick über dieses riesige Waldgebiet. Ja. Mhm. Ähm, da kann man wirklich die Blicke schweifen lassen. Ähm, in die andere Richtung schlängelt sich unten die Unstrut entlang im Tal. Mhm. Ein schönes Wetter. Da ist dann Glitzer, die so schön bis oben hin. Man kann bis nach Memleben gucken, bis zur Kaiserpfalz. Also ich finde, da oben hat man wirklich, da ist man so ein Stück der Welt entrückt mhm. ähm, und den Sternen wirklich ein Stück weit näher. Und das ist für mich der schönste Platz in Nebrau. Sehr schön. Mhm. Das äh, habe ich ja direkt Lust, die
0: 220 ja, Stufen zu erklären. Ja, es lohnt sich. <lacht> Und es ne? lohnt Für sich.
1: alle, die zwischendurch aufgeben möchten, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich. Okay, ja. okay. Das ist ja Motivation. <lacht> dann <lacht> genug deine Aussage. Ja. <lacht> das es sich lohnt. Ähm, ist das dann auch dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt oder hast du da tatsächlich auch noch einen anderen? Hm. Du, glaube ich, wenn ich verraten darf, du wohnst ja in Halle. Mhm vielleicht ist ja auch der Lieblingsort in Sachsen-Anhalt in Halle, es kann aber auch ein ganz anderes sein. Also ich finde das immer schwierig,
1: weil es ja so viele schöne Orte in Sachsen-Anhalt gibt. Ja, diplomatische Antwort, ja, das stimmt. Aber wenn ich mir jetzt einen raussuchen muss, dann ist mhm. das für mich das Wörlitzer Gartenreich. Mhm. Ja. Da fahre ich wirklich immer wieder gerne hin. Ja. Das hat für mich so ein das ist so ein bisschen wie in einem so einem Märchenwald, so einer Märchenlandschaft rumzuwandeln ja. und ich finde das auch wirklich zu jeder Jahreszeit anders
0: und wunderschön. Das, ja, das mhm. ist für mich auf jeden Fall einer der schönsten Orte. Ah, Güte, Das stimmt, ja. Und hm. Fand, da tut sich auch immer wieder was Neues. Es ja. auch immer wieder neue Dinge zu entdecken. Lohnt sich ein Besuch, ja. Das ist richtig. So, und jetzt bin ich gespannt. In der ganzen Welt, gibt es da noch einen? <lacht> ja,
1: na klar, die Welt ist ja groß. Ja. <lacht> <lacht> um, also <lacht> tatsächlich ist das für mich der große Tempel um, in Madurai in Indien. Das ist für mich der, eigentlich mit der schönste Ort auf der Welt. Wow. Das ist so, ja. ähm, also ich weiß nicht, jeder, der schon in Indien war, weiß, wie ja. quirlig, bunt, verrückt, komplett chaotisch ähm, dieses Land ist. Und ich finde, das ist so in diesem Tempel ähm, komprimiert. Mhm. Das ist einfach ja magisch, mystisch, geheimnisvoll, verrückt und
0: bunt. Wow. <lacht> Toll. Also magisch-mystisch haben wir in Sachsen-Anhalt ja, auch sehr viel. Das haben wir gerade eben mhm. gehört. Wir mhm. sind auch. Aber Ach, so nach Indien ab und zu mal so einen Abstecher machen, das oh, hat auch was lohnt, Tolles. Das lohnt
1: sich auch immer. Das lohnt sich auch. Äh, auch ja.
0: selbst nur für eine Tasse Chai. Okay. <lacht> Sehr gut. Mensch, ich ähm, danke für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank. Ähm, dass auch. Dass du äh, hier äh, zu uns gekommen bist und erzählt hast, ähm, wie denn das alles so quasi äh, in der Arche Nebra gerade abläuft und ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute Vielen Dank. für den Neustart, für die Neueröffnung im nächsten mhm. Jahr. Viele Besucher, viele Gäste von Vielleicht auch aus Indien. Ja. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Ja? Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.